0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 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 ja, Sieht schon, <lacht> wir haben drei Podcast-Folgen hintereinander aufgenommen. Jetzt ist es schon die Folge zum äh, Podcast, Eltern-Podcast, Das Kind beim Namen nennen. Heute wieder mit meinem Liebkaster, lieben Christine Rose. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auf unser gemeinsames Thema heute.
1: Danke für die Einladung, Anita. Ich freue mich auch.
0: <lacht> wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt. Ich habe schon Hunger. Vielleicht liegt deshalb die Zunge so schwer. Wir reden auch tatsächlich <lacht> um Nahrung, aber halt keine Nahrung, die jetzt für mich so prickelnd ist, sondern Gott sei Dank für Kinder. Und zwar über Fläschchen, Nahrung, Prä, Einser, Zwölfer, Achter, na, du weißt Bescheid, also alles, was so äh, sozusagen als Alternative vielleicht zum Stillen oder auch zusätzlich zum Stillen so am Markt ist, da wollen wir ein bisschen aufräumen mit dem, ist doch egal, Fläschchen ist Fläschchen, ist doch alles mhm. dasselbe Pulver. Mit mhm. dem räumen wir heute aus, auf, mit dem Mythos.
1: Ganz genau, es gibt nämlich wirklich riesen Unterschiede. Mhm. Ähm, ja, du hast es gerade schon erwähnt, es gibt prä es gibt Einser, es gibt Zweier, es gibt A2-Milch, falls es auch schon mal jemand gehört hat, es gibt Kuhmilch, es gibt Ziegenmilch, es gibt Sojamilch, also es, es gibt wirklich da allein schon riesen Unterschiede. Aber ähm, selbst bei der klassischen Pränahrung nahrung gibt es auch schon Unterschiede. Das ist doch da,
0: ähm, gut darauf zu achten. Mir fällt jetzt gerade so ein aktuelles Promi-Beispiel. Ich liebe ja Promi-Klatsch. Und die Promi-Klatsch. Die Schwester von der Daniela Katzenberger füttert jetzt, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube Ziegenmilch, weil Aha. ihr Kind die, die Kuhmilch nicht verträgt. Jetzt mhm. hat ja jemand gesagt, die Ziegenmilch ist die Ultimo Ratio. Ja. Und seitdem geht es ihrem Kind besser.
1: Mhm. Das glaube ich, ja. Also ja. Ziegenmilch hat tatsächlich von der von der Proteinstruktur her, ist die der Muttermilch ähnlicher als die Kuhmilch.
0: richtig. Ja, mhm. Und man sollte vielleicht wissen, auch auf wessen Basis die Prä-Nahrung prinzipiell mhm. ist. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht die Kakaobohne, die <lacht> da verarbeitet wird. Also auch die Prämilch äh, ist auf einer Milch- äh, Eiweiß-Basis. Gemacht. Meistens Kuhmilch, ja, genau. Ja. Dasselben, auch hier, wenn da eine Unverträglichkeit ist oder etwas, dann ist es auch nicht Prä gleich Prä und ich nehme mhm. einfach und wundere mich dass was nicht klappt. Also tatsächlich habe ich da gerade ein Problem. Beispiele im Hintergrund. Und die kriegt einen ordentlichen Shitstorm, weil ganz viele sagen:
1: Oh, Ah. Ziegenmilch dem Kind geben. Ah. Aber Kuhmilch ist auch die Muttermilch der Kuh. Ja, ja. Also, ich wüsste jetzt nicht, was da, also, sie ist ist, wie gesagt der Muttermilch ähnlicher, von dem her ist es eigentlich sogar besser, ja. Also, wenn sie das auch besser verträgt, warum nicht?
0: Genau, aber vielleicht nicht so bekannt jetzt von dem her, dass mhm. früher hat man einfach Milch, Milch und Milch war immer die Kuhmilch ja. und fertig. Hat sich erst entwickelt. Ähm, bevor wir auf diese prä einser zweier, wie ich gesagt habe, 8er, gibt es natürlich nichts, das war ein Scherz. Ähm, aber wenn wir auf das Thema noch so eingehen, ähm, was wäre denn mit Milchersatz? Mandelmilch, Hafermilch?
1: Mhm. Äh, das ist ja keine, keine richtige Milch. Also die darf ja inzwischen auch gar nicht mehr als Milch bezeichnet werden, soweit ich weiß.
0: Genau, das heißt, da... wird ja, ja,
1: Milch ähm, Mandeltrink heißt es ja dann und Haferdrink und so. Damit es nicht verwechselt wird, genau. Da wollte ich nur sagen, es ist nicht alles gleich, wo da irgendwo was draufsteht. Nee. Ähm, falls man jetzt ganz
0: klischeehaft den Mann nämlich zum Einkaufen schickt und der kommt damit mit irgendwas anderem heim, dann <lacht> nimmt es für den Kaffee oder so. Aber <lacht> vielleicht nicht für das Fläschchen. Nee. Ähm, jetzt, äh, so, wenn wir so starten, also ich se- sehe jetzt immer ganz viele Schwangere, die sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob das... Stehlen klappt, äh, ich mhm. kaufe mir schon mal ein Päckchen Pränahrung zur Sicherheit, mhm. weil man hat ja dann, man kommt Samstagabends heim vom Krankenhaus mhm. und weißt du, kennst du die, die Standardsituation, Kind brüllt, Kind schreit, irgendeine Freundin ja. sagt, ja dann gib ihm halt Fläschchen oder gib ihr halt mhm. Fläschchen. Und jetzt habe ich irgend so ein Präpulver gekauft. Mhm. Wenn ich mich vorher aber bei diesem Podcast erkundige, was gibt es denn da für Unterschiede?
1: Also in erster Linie würde ich das wirklich tatsächlich empfehlen, dass man sich vorher prä ins Haus holt, auch wenn man vorher zu stillen. Also mir hat damals eine Freundin gesagt, mach das nicht, weil wenn es dann nicht tappen Stillen, dann greifst du viel zu schnell zur Flasche. Wenn man aber wirklich, 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 wirklich vorher zu stillen und sich auch wirklich vorher informiert, dann klappt das auch. Und die Muttermilch, die ist wirklich besser als die prä Also das würde ich jetzt hier an erster Stelle auch erstmal sagen, weil das muss auch gesagt werden. Es gibt auch diesen WHO-Kodex, ähm, der auch den... Ähm, Herstellern verbietet, die prä so anzubieten, beziehungsweise überhaupt zu bewerben. Genau. Weil ähm, das damals so war, dass die behauptet haben, die Pränahrung wäre besser als die Muttermilch. Und das natürlich die Mütter wieder unglaublich verwirrt hat und verunsichert hat. Und viele dann gesagt haben, ja, dann stille ich nicht, dann gebe ich direkt die prä mhm. Deswegen ist das jetzt verboten. Es gibt den WHO-Kodex und die Muttermilch ist einfach das Nonplusultra für dein Baby. Also da kommt nichts drum rum. Trotzdem würde ich empfehlen, ähm, zumindest Es gibt ja auch fertige Prämilch, also nicht das Pulver, sondern die fertigen Drinks. Weil ähm, es gab tatsächlich schon die Fälle, dass die Mutter plötzlich ins Krankenhaus musste und der Papa allein mit dem Baby dasteht. Mhm, Und deswegen ist es für solche Fälle tatsächlich sinnvoll, irgendwas im Haus zu haben. Genau so ist es.
0: Tatsächlich kann ich aus Erfahrung sagen, eine liebe Freundin musste äh, operiert werden relativ Mhm. schnell. Das heißt, auch das Abpumpen war, ist ja am Anfang gerade für alle, die das noch nicht wissen, kommt erstmal die Vormilchkolostrum und all das. Das heißt, man hat noch nicht so mehrere Milliliter oder Liter schon mhm. vorab abgepumpt und dergleichen. Und dann ist es meistens ein wahnsinniger Aufwand, weil ja, es wird im Krankenhaus oft, auch bei ihr in dem Fall, die Möglichkeit gegeben zum Abpumpen. Aber mhm. dann muss der Papa mit dem kleinen Kind ins Krankenhaus die Milch abholen. Regelmäßig, je nachdem, wann das Kind gerade trinken will oder nicht, ist die Fahrt mehr oder weniger durch Weinern begleitet. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Stress. Mhm. und ich kenne keinen Fall und ich habe über 3000 Eltern begleitet, wo die Zugabe von dem Fläschchen dann eine so arge Saugverwirrung geführt hat. Es mhm. gibt Saugverwirrungen, aber ich rede jetzt von der Regel, also von diesem Ausnahmezustand, mhm. äh, dass dann die Mutter äh, nicht mehr, also die Brust nicht mehr angenommen worden ist. Das heißt, für mich ist das auch so ein bisschen ein Mythos. Es gibt Saugverwirrungen, mhm. aber dann hat es was mit, mit der Intensität und der Häufigkeit sozusagen zu tun. Aber dieses, dieses, also... Ich kenne das nicht, dass ein Papa mal einspringt für die Mama oder weil die Mama einfach nicht nach Hause kommt oder sonst was. Und dann kommt die Mutter mit dem leckeren Milchbusen
1: und das Kind sagt, nö, danke. Jetzt Doch, wieder. das gibt es gibt's tatsächlich.
0: Ja, wirklich. Es gibt so Einzelfälle. Ich kenne ja, kenn ja. das nur über einen längeren Zeitraum.
1: Nee, also ich, ich habe so einen Einzelfall zu Hause. Mhm. <lacht> mein Einzelfall hat, äh, ich glaube, nach sechs Monaten das erste Mal eine Flasche bekommen, weil ich auch furchtbare Angst vor der Saugverwirrung hatte. Und dann hatte ich nach sechs Monaten so gedacht, ja gut, jetzt ist er sechs Monate lang, wird er jetzt voll gestillt, der weiß jetzt, wie es geht, kann nichts mehr passieren. Mein Papa hat ihm die Flasche gegeben und nachts hat er mir die Brust angebrüllt. -hmm, -hmm. Der hat die Brust in den Mund genommen und wusste nichts damit anzufangen. Er hat geweint und ich musste tatsächlich das ähm, Stillhütchen wieder rausholen, -hmm. was ich ganz am Anfang nach der Geburt mal benutzt hatte. -hmm. Also das gibt es tatsächlich, diese seltenen Fälle. Also wenn man in diesen Fällen dann zufüttern muss, ähm, gibt es auch noch stillfreundliche Zufüttermethode, aber das yes. ist auch nochmal echt ein anderes, riesengroßes Thema.
0: Yes, <lacht> absolut. Ähm, ja. ja, dann gibt es Dinge wie nach der Pränahrung, darf eine, äh, muss, ich um, muss ich umsteigen auf Einser, Zweier, weil mhm. sonst ist die Pränahrung nicht mehr äh, wertig, nicht mehr, äh, nicht mehr genügend Nährstoffe drinnen. Mhm. Das heißt, man muss auf eine Einsernahrung Nahrung umsteigen. Mhm. Stimmt das?
1: Nein, natürlich nicht. Also man kann auch nicht jede Einser über einen Kamm scheren. Das ist genauso wie mit der Pränahrung. Es hat auch nicht jede Stärke enthalten. Also das ist ja so dieses ähm, dieser große Nachteil dieser Einser- und Zweiermilchen, dass da Stärke drin ist. Und Stärke ist, ist einfach nicht physiologisch für ein Baby, dass es Stärke aufspalten muss. Also mhm. die Stärke hat in der Milch einfach nichts zu suchen. Die Stärke, die macht aber tatsächlich länger satt. Die legt sich auf den Magen. Das führt dazu, dass das Kind auch länger schläft und weniger trinkt. Mhm. Also da ist schon tatsächlich was dran, aber es ist einfach nichts nichts Physiologisches. Also es ist nicht natürlich für das Kind, dass es diese Stärke aufspalten muss und manche vertragen es auch nicht. Und die Pränahrung ähm, ist einfach der Muttermilch ähnlicher als Einser, Zweier oder was es da sonst noch so gibt. Und deswegen wird immer empfohlen, bei der Pränahrung zu bleiben von Anfang bis Ende, egal wie alt das Kind ist. Wenn das Kind nachts noch äh, Milch trinkt, wenn es noch drei Jahre alt ist oder am Abend das Fläschchen unbedingt noch will, dann bleibt trotzdem bei der Prä-Nahrung.
0: Genau, so wie es das Langzeitstillen ja auch gibt und Mhm. äh, die Kinder dann auch noch mit anderthalb, zwei, zwei, drei Jahren gestillt werden, ähm, genauso ist es eben möglich, mit Prä weiterzumachen. Das heißt, es gibt den Punkt auch nicht, wo man sagt jetzt, ähm, also auch für die, die das glauben, das ist ein Mythos irgendwann Mhm. einmal, dass dann äh, die die Stillnahrung nicht mehr wertig ist oder dann nur noch Wasser rauskommt oder sowas. Also Mhm. es ist nicht so, dass nach sechs Monaten aus der Brust dann nichts mehr Nahrhaftes rauskommt, Mhm. sondern nur noch also nicht labrige Muttermilch, also ich habe da mhm. schon Mythen auch von Kinderärzten Echt? gehört, die mhm. den Eltern da sagen, ja, nach sechs Monaten muss zugefüttert werden, weil das Kind mhm. sonst äh, alle fehlenden Nährstoffe hat. Als voll still kann ich sagen, ich finde es halt schon großartig, was die Natur sich da überlegt hat, mhm. wenn man sich denkt, dass die Muttermilch vom Körper angepasst wird, mhm. wenn der Körper mhm. erkennt, das Kind hat einen Keim, es könnte was hochkommen mhm. wird. Oder es heißt mehr Durst oder mehr Hungergefühl, mehr im Sommer. Also ich glaube, jede Stillmama kennt das im Sommer, wenn das Kind gestillt wird. Es ist mehr das Durstgefühl als das Hunger. Also einfach auch diese Anpassung. Ich habe viel, ganz oft Stillmamas, ähm, äh, Zwillingsmamas beim Stillen unterstützt. Da ist auch die linke und die rechte Brust, wenn die abgepumpt worden sind, haben komplett anders ausgeschaut. Also auch von der Zusammensetzung, weil die Kinder Unterschiedliches gebraucht haben. Also dieses Scan-Verfahren, dass die Brust erkennt, was braucht das Kind und bei der nächsten Mahlzeit wird sozusagen das Richtige das kann dir kein industrielles Pulver bieten. Ja? Nein. Also, deswegen, das bleibt schon in die Richtung, dass ich sage: Solange es geht, wenn ihr Unterstützung braucht, sucht euch jemanden gerne, der euch beim Stillen unterstützt. Mhm. Habt aber gerne, wenn ihr verzweifelt, müde, was auch immer seid, ähm, kein schlechtes Gewissen, dann zu sagen: Okay, ich, oder ich muss weg, was auch immer der Grund ist. Ja, Ich muss weg, ich muss wohin, ähm, das zu Hause zu haben. Ich glaube, Mhm. es ist sonst mehr Opfer oder mehr Stress Mhm. für die Mutter, im Stress auch noch vorab zu pumpen, damit dann der Papa genug hat. Und dann wird es ja doch wieder mit einem Fläschchen gegeben. Der Papa hat nun mal nichts aus seiner Milchdrüse. Deswegen tatsächlich hier, so wie du gesagt hast, ähm, organisiert euch gerne was, was ihr zu Hause habt. Mhm. Für den Fall der Fälle, für den Notfall, Mhm. ähm, aber auch für die Verzweiflung. Genau. Auch das ist vollkommen legitim, Und gerade für die ganz frischen Mamas, die den Podcast hören, auch das ist normal. Mhm. Auch das gehört dazu, das heißt auch das, auch Tränen gehören dazu und manchmal Verzweiflung, weil andere dann daneben vielleicht das Fläschchenkind haben, so wie du es gesagt hast, das schläft länger, Mhm. schläft vielleicht mehr gefühlt und daneben sitzt du mit deinem Stillkind und denkst dir, naja, wenn das so ist, vielleicht doch das Fläschchen. Da möchte ich einfach (lacht) Mut zusprechen, wenn es bei euch funktioniert, das ist schon ein tolles Geschenk. Das ja. Viele Mütter würden sich das wünschen, dass das Stillen funktioniert. Das heißt, wenn es bei euch funktioniert, nutzt das gerne. Aber wenn es nicht funktioniert, grämt es euch nicht.
1: Genau. Und auch wenn ihr euch fürs Zufüttern entscheiden wollt, informiert euch bitte gut vorher, was für Folgen es auch für eure Stillbeziehung haben kann. Weil es geht ja nicht nur um die Sorgverwirrung, es geht auch darum, dass mit jedem Fläschchen was gegeben wird die Brust weniger angeregt wird, neue Milch zu produzieren. Und dann produziert sie automatisch weniger. Und das kann ganz schnell in einem Teufelskreis enden. Also wirklich gut informieren, bevor man sich für sowas entscheidet.
0: Und tatsächlich muss ich hier an der Geschichte noch eine persönliche Story mit euch teilen. Mhm. Lasst euch bitte auch nicht von Kinderärzten oder dergleichen verunsichern. Egal, ob ihr ein Fläschchenkind habt, das äh, drei Gramm zu viel hat oder (lacht) ein Stillkind, das drei Gramm zu wenig hat. Mhm. Mein Kind war immer an der unteren Perzentrille und war Mhm. immer zu... Schwach eigentlich oder zu, zu zu zag. Also Hager, die ist aber auch nur mit 2,6 Kilo auf die Welt gekommen und mhm. nicht mit 3,4 oder 3,9, was andere Kinder haben. Also das war auch gar nicht möglich, das zu erreichen. Und die Ärztin hat mir eindringlich immer wieder geraten, zuzufüttern, zuzufüttern, weil das Kind sonst viel zu wenig bekommt. Und ich mhm. habe dann einfach im Wartezimmer bei der Ärztin richtig gestillt, richtig alles leer trinken lassen. Und dann hat sie es auf die Waage gelegt und so Ach, 3,6 Kilo, man sieht, das Zufüttern zahlt sich aus, dann ist mein Kind raus, hat einmal in die Windeln gemacht und die Windeln waren voll. Und ich habe gerade gedacht, siehst du, so ist das, wenn man nur nach diesen äh, Maßstäben mhm. geht. Also ich möchte ja auch nicht gegen Ärzte sagen, die haben schon ihre, Werte, aber man muss halt auch die Vitalwerte der Kinder sehen, schauen, wie aufgeweckt, wie munter, wie sonst was. Und auch so ist es bei den Fläschchen-Eltern. Äh, ich kenne ganz viele, die dann, Vielleicht von Anfang an ein stärkeres Kind haben mit 4,5 Kilo und Co. Und dann heißt ach, das ist ein Fläschchenkind, weil moppeliger. Mhm. Ähm, damit möchte ich ein bisschen aufhören, Kinder zu bewerten nach ihren Körpermaßen. Wenn es dort nämlich schon beginnt, mhm. wo
1: endet das dann? Meine Kinderärztin hat gemeint, die, die dicken Kinder sind alles Stillkinder, die noch zu viel an der Brust hängen, wenn sie Beikost kriegen. Siehst du? Auch so. <lacht> Bullshit-Rule. Ja, genau. Also deshalb tatsächlich, bitte lasst euch
0: da nicht äh, verunsichern äh, bei euren Kindern und gerade bei der Pränahrung, weil das ist ja ein bisschen anders, eben wenn es stärkehaltige äh, ja. Nahrung ist, äh, da dem Kind dann sozusagen statt dem Schnuller immer das Fläschchen anzubieten und dann denkt ja, ja na, lecker. Ähm, aber gerade bei Prä- und bei Muttermilch gibt es kein Überfüttern in meiner Welt. Also mhm. sofern man hier auf die A- Angaben anschaut und dann nicht zweieinhalb Liter pro na, ein Fläschchen abfüllt. Das ist aber das, glaube ich, versteht sich von alleine. Das heißt, auch hier äh, habt es keine Angst. Die einen haben schwächtigere Kinder, die anderen mehr so. Es kommt auch ein bisschen auf euch, eure Familie an. Also schaut euch mal ähm, vielleicht den Papa und die Mama an, wenn die knapp zwei Meter messen, ist auch das Kind einfach anders. Mhm. Ist so ähm, und braucht dann vielleicht mehr oder weniger. Deswegen hier gerne, wie ich immer sage, individuell auf eure Familie und ja. wenn ihr euch verunsichert fühlt irgendwo, geht es gerne zu einer Stillberaterin, mhm. für eine, vielleicht eine äh, Hebamme, vielleicht ein anderer Kinderarzt, eine andere Kinderärztin, äh, jemanden anderen noch mit einer Zweitmeinung, bevor ihr euch da verunsichern lasst. Mhm. Oder zu jemanden von uns, die schon ähm, ganz viele Erfahrungen haben mit den mhm. unterschiedlichsten Kindern. Vielleicht braucht man auch einfach nur jemanden, der sagt, alles ist gut, du machst das richtig.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass dieses Still nach Bedarf inzwischen schon wirklich weit verbreitet ist. Also nicht mehr nach, nach nach zwei, drei Stunden oder so erst oder nach vier Stunden erst wieder Stillen. Still nach Bedarf kennt man inzwischen. Mhm. Beim Fläschchen ist es aber immer noch so, dass man schön auf die Packung guckt. Was steht denn da drauf? Wie viel Milliliter kriegt denn mein Kind pro Mahlzeit und wie oft am Tag? Und auch das ist ein Punkt, der verunsichert Eltern ganz oft, weil sie dann sagen, ja, mein Kind will aber viel weniger trinken. Und dann stehen sie da mit der halben Flasche und haben Angst, mein Kind trinkt zu wenig. Also auch beim Fläschchen geben, beim Pränahrung geben, macht es nach Bedarf. Versucht gar nicht zu gucken, ähm, was auf der Packung steht. Meistens sind die Angaben eh viel zu groß pro Mahlzeit. Mhm. Und ähm, guckt auf euer Kind. Also versucht wirklich mal. Ähm, die Feinzeichen von eurem Kind zu lesen, wenn das Kind irgendwann mal automatisch die Flasche loslässt und den Kopf auf die Seite trägt, dann, dreht, dann ist es vielleicht einfach auch satt. Und wenn dann die Flasche noch halb voll ist, dann ist er halt noch halb voll. Und dann will sie vielleicht nach einer, nach einer Stunde, will das Kind dann vielleicht die nächste Flasche und dafür aber wieder ein bisschen weniger. Also das ist eben Fläschchen geben nach Bedarf und genauso sollte es auch sein und nicht das, was auf der Packung steht.
0: Absolut und vor allem, wir kennen das ja beide, unsere Kinder, Sie sind schon ein bisschen größer aus den ersten drei Monaten rausgewachsen. Äh, wenn sich so viel im Außen tolles Neues ergibt, mhm. dann kennt das jede Stillmama, dass dann der Kopf weggedreht wird und man sitzt mit seiner Brust und denkt sich, Moment, wir wären hier noch nicht fertig. Aber mhm. so viele Geräusche, Gerüche, vielleicht irgendwas rundherum äh, werden, führen jetzt zur Ablenkung, wo, dann, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es halt gerade, geht nicht mehr. Mhm. Ja, wir machen später weiter, wenn du wieder möchtest. Das heißt, äh, gerade auch da äh, daran denken, wenn die Kinder größer werden, haben wir viel... Entwicklungsschritte, die sie fordern, und dann brauchen sie manchmal mehr. Mhm. Ja, das ist halt auch bei dem Bedarf mal mehr, weil sie wieder mehr Zuwendung und mehr Kalorien brauchen, mhm. in dem Fall, oder halt auch weniger. Also mhm. ich kenne genug Kinder, die dann haben, die dann sagen, okay, jetzt will ich wieder herumlaufen und die kommen dann nach einer halben Stunde wieder und, und trinken dann wieder bei der Mama, egal ob Fläschchen oder nicht. So wie du sagst, man, man merkt dann auch, es verändert sich die ersten Monate rückwirkend betrachtet, kann ich mir das kaum noch vorstellen, dass es bei mir so also war, aber stillt und schläft und stillt und schläft man. Ja. Also da das tut sich noch nicht so viel. Aber wenn dann die Welt größer wird und dann schon der erste Geburtstag und Co., dann ist halt manchmal ganz viel anderes mhm. spannend. Und dann brauchen sie es ja. vielleicht auch abends mehr. Da mhm. gibt es auch ganz viele Mamas, die sagen, boah, untertags stillt mhm. der mir einfach nicht mehr und ich habe schon richtig Panik und am Abend habe ich das Gefühl, alles wird leer, leer getrunken, was mhm. es nur gibt. Und auch
1: das ist okay. Das Problem für viele Fläschchenmamas ist ja dann das, dass sie die Milch ähm, nicht aufheben sollten. Also viele haben ja dann die halbe Flasche übrig und wollen sie aber nicht wegkippen, weil die Pränahrung ist ja auch nicht gerade billig. Ähm, Und dazu möchte ich jetzt auch noch sagen, dass die teuerste Milch auch nicht immer unbedingt die beste sein muss. Mhm. Also es gibt, wie, wie vorhin schon erwähnt, bei der Brennahrung sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt Unterschiede bei den Proteinen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, je nachdem auf welcher Grundlage Kuhmilch, Molke, Kasein, da gibt es so viele Unterschiede, wie gut verträglich die Milch ist, aber auch ähm, was die Schadstoffe angeht. Also es gibt den Ökotest, da kann man gerne mal reingucken, es gibt tatsächlich Brennahrung, die da durchgefallen ist, yes, weil nein. Schadstoffrückstände drin waren, also Mineralölrückstände und ähm, Fett, Fettschadstoffe. Aber ähm, es gibt auch Präbiotika ähm, und Probiotika, die nicht verpflichtend in die Milch rein müssen, laut EU-Verordnung, sondern nur rein können, aber die unheimlich wichtig für die, mhm. für die, äh, für den Darm des Babys sind. Mhm. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Stoffe, die keine Pflichtangabe sind. Und deswegen sollte man sich vorher wirklich gut informieren, was kaufe ich denn, damit man ähm, das Richtige auch für sein sein Kind hat. Und da muss es, wie gesagt, nicht immer gleich das Teuerste sein.
0: Genau. Also tatsächlich sage ich ja immer auch bei der Ernährung, ihr dürft euch da äh, gerne genauer schlau machen, was Mhm. ihr eurem Kind dann anbietet. Äh, Es wird ganz oft in der Schwangerschaft stundenlang überlegt, welcher Wickeltisch Mhm. ähm, oder welcher Vorhang besser zur Bordüre passt, aber dann viel zu wenig um solche Dinge wie Kindersitz, Babyschale, Pränahrung und Co. Ja. Das heißt, hier gerne auch mein Appell an alle Schwangeren und an Mamas, ähm, ja, nutzt die Zeit auch gerne, informiert euch da genau, dass ihr wisst, ähm, wie heißt das so schön, du bist, was du isst. Bei den Kindern, die essen halt das, was wir ihnen vorsetzen. Mhm. Die sind von unser, uns abhängig und das ist so ein bisschen die Aufklärungspflicht und diese äh, Informationssuche, mhm. die ich jeder Mama ans Herz legen kann und auch gerne den Papa mit einspannen, mhm. weil gerade solche Dinge wie Statistiken und was aus, mhm. äh, ja irgendwie so herausfinden, das können die Papas ja ganz gut. Die sollen sich da gerne schlau machen und mal auch ihren Beitrag dazu zur Nahrungsaufnahme. Es ist jetzt nicht das Mammut, das sie hier beischaffen, aber die richtige Pränahrung ist knapp am Mammut, oder? Das ist mhm. so. Ich habe die richtige Prä-Nahrung gekauft. Ich bin der <lacht> Papa. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Das können Sie gerne eurem <lacht> Mann sagen, das ist jetzt deine Aufgabe, mach dich da mal schlau. Ich habe da was im Podcast gehört. präh ist nicht Prähnahrung. Und da man sie ja dann lange gibt, wäre es ja auch gut, wenn man die richtige
1: ja. sucht. Vor allem lange als alleiniges Nahrungsmittel fürs Baby. Ne? Also monatelang ist es, kriegt das Baby nichts anderes, wenn es nicht gestillt wird, als diese Prä-Nahrung. das Da muss man schon richtig gut darauf achten, was man gibt. Und dafür gibt es ja auch die Formulaberaterinnen, Von denen haben ja auch schon viel zu... Also ich habe da vorher von nie gehört. Also es gibt Stillberaterinnen, es gibt Trageberaterinnen, jetzt gibt es auch noch Formulaberaterinnen. Aber es ist einfach wirklich nötig. Genau. Bei dem, wie, wenn man sich vor, mal vor so ein Regal stellt im Supermarkt, also wie soll man sich denn da entscheiden? Wenn man da auf die Packung guckt, man versteht überhaupt nicht, was da drauf steht. Genau,
0: genau. Das ist, es blinkt alles schön, es sind überall ja. süße Babys oder irgendwelche tollen ja. Wölkchen oder sowas draufgezeichnet. Nach was soll man gehen, wenn man nicht ja. sagt, okay, Geld spielt keine Rolle, ich will das Beste für mein Kind und dann greift man zu dem und eigentlich wäre es mhm. gar nicht das Beste. Ähm, genau, deswegen, Gott sei Dank, gibt es solche Leute. Deswegen ja, vielen ja. Dank, Christine, an dieser Stelle, mhm. dass du da in diesem Podcast auch ein bisschen wachgerüttelt hast, um, und dass wir genau wissen, hier lohnt es sich genauer hinzuschauen, mhm. damit Definitiv. unsere Kinder gedeihen, groß werden und dann uns irgendwann mal auf der Nase herumtanzen. <lacht> so soll es nämlich sein da draußen. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle. Hat mir wie immer riesen Spaß gemacht und ich freue Gerne. mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Anita. Tschüss. <lacht>